1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en Tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje. Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestra cita semanal con la cultura y con sus protagonistas más destacados y bienvenidos, queridos profes, también a nuestro programa Un Minuto con las Artes. ¿Cómo los trata la vida, muchachos?
2: Siempre excelente, de modo que... bueno. Buenos días a todos y encantada de encontrarnos nuevamente esta mañana.
0: Muy buenos días también a todos de mi parte, un, un placer estar de nuevo aquí con nuestros queridos escuchas y mi compañero con una nueva entrevista
3: muy interesante que será hoy. Claro, mis amigos nos contagian la, el optimismo, para ellos siempre todo está bien. Y bueno, yo no puedo echar a perder eso. Tengo que decir que todo está bien, ¿verdad? Todos estamos en la mejor etapa de nuestra existencia. Y bueno, hoy lo vamos a comprobar con nuestra invitada de esta mañana, que bueno, nos va a leccionar muchísimo sobre la vida en nuestra ciudad y la memoria de nuestra ciudad. Bueno, esperemos que, va, que vayamos a aprender muchísimo y a conversar muy sabroso con ella y ya la va a presentar nuestro querido Álvaro para no tomarme yo la palabra y, y descubrir el secreto de quién es empieza por H y termina por A. Terrible. Adivinen, adivinen, a ver, dale cinco minutos, dos minutos a la audiencia para que adivine.
1: En Radio Dos Minutos cuenta muchísimo, muchísimo. querido Rafa. Adelante, eh, de pero... Sí, vamos a develar el secreto porque estamos tan contentos, porque tenemos a Jania Gómez con nosotros y vamos a hablar esta mañana de arquitectura. Y en tanto, ciudadanos, a todos nos compete o debería competirnos la arquitectura. Jania Gómez, debemos decir que es crítica y curadora de arquitectura y ciudad arquitecta por la UCB con estudios de diseño urbano por la Universidad de Columbia, Nueva York. Es fundadora del Instituto de Arquitectura Urbana, directora de la Fundación Centro de la Ciudad, presidente de la Fundación de la Memoria Urbana, fundadora y actual presidente del Capítulo Venezolano de Docomomo, una institución que se encarga de la documentación y conservación internacional de edificios, sitios y barrios del movimiento moderno. El trabajo de Hania ha aparecido en prestigiosas publicaciones especializadas nacionales e internacionales y ha trabajado en libros de gran proyección como el de Walter Jimmy Alcock, Obras y Proyectos, Gego, Arquitecto y El Cerrito, la obra maestra de Joe Ponti. Bienvenida Hania Gómez a Un Minuto con las Artes.
4: Encantada de estar con ustedes y muy honrada de estar con tan ilustres con
3: Bravísimo, gracias por esa flor, Jania. Bueno, nada, con tertulios ilustrísimos, empezando por Humberto, Ortiz, que ya te va a ilustrar bastante sobre filosofía de la arquitectura. Bueno, eh, yo quería entrar por una tangente que me pareció interesante, viendo los blogs donde tú has publicado cosas y en la página de Docomomo vi una cosa que me llamó la atención al final de una, de una serie de, de imágenes de lo que tú llamaste, o el blog llama Caracas Perdida, los edificios que han desaparecido, las demoliciones, etcétera, etcétera. El, al final de esa secuencia aparece eh, un link para escuchar el Popule Meus de José Ángel Lamas, y eso me pareció tan sintomático de toda la presentación del blog, que quería comenzar por ahí. Los radioescuchas recordarán que el Popule Meus es una pieza, una lamentación, ¿verdad? De, tienen categoría de requiem, y es un llamado al pueblo. Pueblo mío, respóndeme, dice la letra, ¿verdad? Popule Meus, responde mí. Y bueno, cuando uno escucha esa música dramática, a mí me recuerda a mi madre, porque mi madre adoraba esa, esa pieza, ¿verdad? Le encantaba el populemento. Y, y bueno, además es una, una pieza de lamentación que se pone al final de una memoria en la que se recogen todas las construcciones del, de la modernidad, digamos, de los años 40 en adelante en Caracas, que han sido demolidas, derrumbadas, sobre todo en la década ya de los años eh, 2010 aproximadamente, alrededor. Algo pasa allí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos que en el miércoles santo de 2012 se demolieron varias casas. Yo quería preguntar qué pasó el miércoles Santo de 2012 que se demolieron varias casas en Campo Alegre, en el Paraíso. Algo pasó allí. No sé si esa historia la tiene fresca eh, Jania. Eh, es parte de mi, de mi, de mi, como diríamos, de mi curiosidad. Pero al mismo tiempo, quería, a partir de esa lamentación, eh, hay otra página que se llama otro sector del blog que se llama La Piqueta Inclemente ¿verdad? es decir, hay como un dramatismo eh, global eh, de lamentación por lo que se fue, ¿verdad? por la modernidad destruida por esas casas que construyeron los vascos, etcétera, etcétera ¿no? que son la mayoría de ellas quintas eh, y bueno, yo quería a, a, a partir de esta lamentación y de este pueblo indiferente a la destrucción de su patrimonio, que es lo que implica el llamado pueblo mío, respóndeme, exacto, ¿verdad? O cuando, cuando talan árboles centenarios, etcétera, etcétera. Todo lo que es el proceso de demoliciones talas, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, eso, ese lamento, es decir, me lleva a preguntar eh, todo lo que se ha demolido destruido es digno de lamentación o había cosas que debían desaparecer y cuál es el criterio por ejemplo para eh, definir que un edificio, una casa lo que sea, una escultura mobiliario urbano todo eso que forma parte de la polis ¿verdad? debe ser conservado ¿y por qué? decir un poco para que nos explique por qué lamentarse porque se derrumbó una la quinta Coromoto en la avenida principal del de no sé qué del Prado de María cuyo arquitecto es desconocido y porque esa casa es valiosa y porque hay que conservarla frente por ejemplo que yo estoy de acuerdo eh, la lamentación por la destrucción del edificio Galipán que era un bellísimo edificio más que es pre precioso y funcional y para lo que se puso ahora allí. ahí Esa es la discusión que quiero plantear, pues, ¿qué es lo conservable y qué? Y, y si hay un, un elemento también como, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Un elemento afectivo que nos hace pensar que debemos conservar todo, indiscriminadamente todo lo, lo antiguo, por ejemplo, en, en, ese, en ese blog. Veo una casita de Chacao eh, de, inestable, de Baré, que casi antiquísima, que se, ni siquiera hubo falta, eh, hubo necesidad de demolerla, sino que se cayó por su propia antigüedad. Eh, era una casa que era digna de conservar. Hay que lamentarse por su pérdida. ¿Qué, qué pasa allí? Un poco ese juego es lo que quiero que, que converses sobre eso. Bueno, nunca me
4: habían hecho una pregunta tan bonita. Y, y por otro lado, bueno, gracias por, por haberse tomado el tiempo de, de ver lo que hay en esos blogs que uno cree que nadie los ve y, y, y que te hayan suscitado esas preguntas porque justamente para eso están, ¿no? Y hay muchos blogs que yo he hecho porque en un momento dado descubrí por importancia que tiene publicar siempre en las redes primero que nada porque no desaparece nunca y luego porque cuando tú ves las cosas en conjunto, las cosas adquieren su verdadero peso, ¿no? Hay mucha, eh, hay mucha arquitectura que, en nuestro país que desaparece sin que nadie se entere, y en un país donde hay muy, muy pocas publicaciones de, de, de esta área de la cultura tan importante, de la reina de las artes, la arquitectura, este, hay, una situación de preocupación de parte nuestra por todo lo que no deja huella. Eh, cuando tú vas, por ejemplo, nada más a Colombia, eh, hay una historia de la arquitectura colombiana hecha por Silvia Arango, que, que son unos tomos que registran todo lo posible, ¿no? todas las manifestaciones arquitectónicas de un país. Aquí en Venezuela eh, no hay ni siquiera una editorial de arquitectura los escritores, los poetas, las personas que publican eh, en el área de la literatura y de la poesía y del ensayo, etcétera, existen casas editoriales o recursos. En el caso de la arquitectura ni siquiera hay una sola revista de arquitectura entre rayas. y es una revista que está muy más que todo eh, con todos los métodos porque es de muy larga acción, ¿no? pero dedicada a la arquitectura eh, empresarial, residencial, de lujo, comercial, registrando todos los proyectos ¿no? que hay, y muy poco a, la, a, lo, a lo que somos los venezolanos y lo que los venezolanos hemos dejado. Entonces, este, más de una vez se han destruido cosas ante de nuestros ojos y no existe siquiera un levantamiento fotográfico o planimétrico de esa arquitectura. Muchísimas veces, y cada día lo constatamos más, encontramos que Caraca, pues básicamente yo vivo en Caracas, yo soy caraqueña, y mi objeto de estudio es la capital, pero siempre con la idea de que todo lo que se hace en Caracas se replica en las ciudades y los pueblos del país, porque es nuestro país, ¿no? O sea, para tú poder realmente conocer la arquitectura tienes que viajar de primera mano, ver la arquitectura no es lo mismo que una poesía, se si tiene que vivirla, estar ahí, para poder comentar sobre ella, para poder entenderla, y para poder disfrutarla, y para, para poder llorarla, ¿no? Entonces, el, en realidad Caracas es como una especie de, de prototipo, de análisis, y además es una, una ciudad que con el tiempo hemos visto en nuestra vida, cómo ha ido demostrando frente al mundo su importancia cultural en el ámbito de la arquitectura, sobre todo. Cuando yo empecé escribiendo en los años 80, y me gradué en, en, en la Facultad de Arquitectura en el 82, este, y yo empecé a escribir muy pronto, en el, en el 85, eh, en aquel momento Caracas era despreciada no solamente por los caraqueños, sino por todos los habitantes, o sea, todas las personas del mundo. Es decir, una ciudad más de Latinoamérica y hoy en día está parada frente a frente a Río de Janeiro, a Ciudad de México como la gran capital del diseño moderno. Yo, con el, con este cargo de ser presidente desde hace 13 años de Documomo Venezuela para Documomo International, les puedo decir con toda certeza de que cuando hablamos así estamos hablando en serio. Y y aún hoy, después de muchos años de seguir registrando, investigando, siguen apareciendo maravillas en la fábrica urbana. Entonces, cuando usted me dice, este, ¿por qué lamentarse de la casita de la, de la urbanización? De, no sé, me dijo de, de Campo Claro, de, no sé, de... de, de la... estado
3: de Prado de María, porque... Prado de... Bueno, Prado de
4: María, muy interesante. Prado de María, de autor desconocido, es que muchas veces... Ese autor desconocido puede ser un arquitecto inmigrante español republicano de los más grandes. Fíjate, por ejemplo, que Rafael Bergamín Gutiérrez, que es el más grande arquitecto moderno de España, vivió 20 años en Venezuela y toda su obra construida no la tenemos inventariada. La mejor cosa de Rafael Bergamín, que está en la Alta Florida, está en Caracas. Y él construyó toda la Colina del Viso en Madrid, las casas más bellas modernas de Madrid. Entonces, es una angustia ver, el, 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 por un lado, el desconocimiento que tenemos todos los caraqueños, uno, uno mismo, o sea, la ignorancia que tenemos siempre y cómo ese, esa fábrica urbana maravillosa, ese, ese, ese tejido de tesoros, se está destruyendo sin dejar rastro. Es como que tenemos un campo florido y las flores se van muriendo y nunca supimos cómo eran. Entonces es una, es una desesperación, es una carrera contra el tiempo y claro, eh, cuando, cuando usted me pregunta qué es lo que vale la pena conservar qué es lo que no vale, por supuesto que hay jerarquías. Este, lo más avanzado en el mundo en las jerarquías son los ingleses, por ejemplo, que tienen los grados de conservación muy clasificados y dentro de cada grado de conservación hay incluso subcategoría o sea, puede haber un grado 1 o categoría A, categoría B, categoría C. Aquí en Venezuela solamente tenemos tres y es muy pobre la, la, la categorización. Decir, la primera es Monumento Histórico Nacional, vamos a decir, la Catedral de Caracas, ¿no? que no se puede tocar, que no se puede intervenir, que no se puede alterar, lo único que se puede hacer es cuidarla y conservarla, restaurarla como era, más nada. Este, eso no se respeta porque, por ejemplo, pudimos ver cómo el Panteón Nacional, que es un monumento histórico nacional, fue alterado gravemente. Pero luego hay otras categorías. En la segunda, que es la más expandida, es el Bien de Interés Cultural de la Nación, que es una, una, una obra que está declarada, está protegida, pero cuando se va a intervenir se puede discutir con la Autoridad Patrimonial, que es el Instituto Patrimonio Cultural, si se puede afectar de esa manera como el proyecto está proponiendo o no. Esa discusión siempre es un albur porque puede haber una autoridad que esté muy bien preparada, que tenga mucho criterio, que sepa mucho de arquitectura, porque hay que saber de arquitectura, como decía Graciano Parini, y no solamente saber de arquitectura, sino hay que ser buen arquitecto para poder tomar esas decisiones. ¿no? Y, la, y ser buen arquitecto no es tan fácil, es decir, no todo el mundo es buen arquitecto. Entonces, y finalmente, está lo que se llama el patrimonio inventariado, que es, vamos por la calle, hay una obra que nos llama la atención, que vemos que tiene valores, que es hermosa, que funciona bien, que, y esa obra entra en una lista de patrimonio inventariado. Entonces, ese patrimonio no está declarado todavía, pero por estar en un inventario, es, una, es un candidato. Todas esas cosas están atrasadísimas en nuestro país. es decir atrasadísimas La, las declaratorias de patrimonio están detenidas desde el año 2009 porque cuando en el año 2005 se hizo lo que se llamó no sé si estoy hablando mucho y me perdonan lo que me están oyendo pero estoy tratando un poco de explicar por qué este, qué es lo que hace cómo es que se hace para entender qué es lo que debe protegerse y qué es lo que no porque es como un museo ¿no? museo al aire de la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las obras que tienen, cuáles se deben mantener en el depósito, cuáles este, no tienen valor y pueden desaparecer, son sencillamente viejas, ¿no? Y cuáles tienen que conservarse a toda costa. Entonces esas son las normas de la famosa Ley de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural, que cuando yo comencé con la Fundación de la Memoria Urbana en el año 2000, con la caída este del edificio Galipán
0: del mozo Galipán
4: estuvimos tratando de, de, de a través de la, de, de la columna de arquitectura del nacional y con la facultad de arquitectura tratando de que fuera este conservado porque tenía había había maneras de conservarlo sin que fuera mal negocio este cuando el edificio se demolió que fue justamente ese en diciembre fatídico del deslave el día de los inocentes y eso responde la la pregunta del de, 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 de profesor Rafael, que es que las demoliciones son siempre cuando la gente está distraída, o sea, Navidad, Domingo, Día Feriado, Semana Santa, tal. ¿por qué? Porque no están abiertas las alcaldías, ni las ingenierías municipales, la policía está durmiendo, y ahí es cuando hay demoliciones y por eso Semana Santa es la época favorita de, la, de los que demuelen, de los demoledores. Entonces, este, por eso aquellas casas de aquel, aquella Semana Santa, en 2012. Entonces, eh, ese gran tesoro de la ciudad, al aire libre, ese gran museo, lo único que tenemos es la ley de defensa y protección del patrimonio cultural, que según Alan Bruer Carías, que, que está en la Fundación de la Memoria Urbana junto a Brazil Nueva ¿no? cuando abrimos la fundación juntos, yo le pregunté, Alan, ¿qué... Que, que cuál, es la, ¿cuál es el defecto de nuestra ley de patrimonio? ¿Hay algo que se pueda mejorar? Me dicen, no, esta ley es perfecta. Los venezolanos hemos suscrito todos los artículos y convenios internacionales necesarios para que la ley sea impecable. Es una ley maravillosa, no le hace falta nada. Entonces, realmente lo que hacen falta son ganas de proteger el patrimonio. Y entonces en el año 2005 se hizo el gran censo nacional de patrimonio que abarcó todo el país todos los municipios del país. Y se hizo la famosa. Les cuento esta historia porque es historia reciente y tiene mucho que ver con la protección del patrimonio.
0: Claro, claro.
4: Se hizo la famosa. Una gaceta oficial famosa que es la Providencia Administrativa número no sé cuál, cual cuál, que dijo que todos los bienes que estaban declarados en esos catálogos del patrimonio cultural, uno por cada municipio del país, eran bien de interés cultural de la nación. Bueno, ahí declararon hasta, hasta el arroz con coco, pues, o sea, todo desde fantasmas de la, de la carretera a la Guaira. O sea, hubo muchas cosas ridículas que se hicieron, pero también se declaró muchas cosas que debía ser declarada. ¿Qué pasó? Que los developers, los promotores, los empresarios, la, los, los propietarios de arquitecturas históricas se avisaron con, la, con las declaratorias y hubo muchísima presión y desde entonces para acá no ha habido una sola declaratoria más las declaratorias se congelaron entonces ¿qué pasa? mientras que tú ves una ciudad como Nueva York que todos los meses de septiembre y de octubre entre septiembre y de octubre sale, sale la Landmarks eh, Preservation Commission que es la oficina de patrimonio de, de la ciudad y dice la lista de las, nuevas, de, de las nuevas declaratorias y es un gran evento en la ciudad porque ha habido una competencia entre muchos vecinos de todos los boroughs de todos los municipios que proponen su parque, su estatua, su arte público, su edificio, una casa, una vista, una iglesia y la llevan a la, a la comisión de patrimonio para que la protejan. Entonces hay una competencia. Bueno, entonces eh, hay una lista que todos los años sale a la luz y, hay, y se aumenta la lista. Mientras tanto aquí en Venezuela lo que ocurre es lo contrario. Hay un terror a las declaratorias. La gente prefiere demoler el patrimonio antes que esperar que se lo declaren porque se considera que los pro edificios protegidos es un atentado contra el patrimonio personal, cosa que es verdad, este, entonces la gente por supuesto que tiene un, una, un, un terror y entonces eso va en contra de la supervivencia de nuestros pueblos, de nuestras ciudades en el tiempo. O sea, siguiendo así vamos a perder todo, todo lo que nos queda mucho.
1: Sí. Gran verdad querida Jania Y bueno, debo interrumpirte en este momento Primero para agarrar aire Y segundo para hacer una pausa musical Nuestra primera pausa de la mañana de hoy Vamos a escuchar la pieza secreto Del maestro Federico Monpou Con él al piano Luego compromisos comerciales de la emisora Y regresamos con nuestra conversación con Jania Gómez mm.
0: Parten del Dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de escuchar este temazo musical secreto con el maestro Federico Monpou y Compromisos Comerciales de la Emisora, por supuesto. Continuamos con Jania Gómez en nuestra conversación de esta mañana, Humberto.
0: Sí, oye, Jani, todo lo que has comentado a mí me parece súper interesante, súper rico, y a mí se me vienen como muchas, muchas ideas. Una, una, por una parte, el, el, el trato que, tenía, que tenemos los caraqueños con la ciudad, que, que de alguna manera, bueno, sí, reconozco, puedo reconocer, que son, hemos sido un poco despegados con la arquitectura o, o, o lo asumimos así como que está ahí porque tiene que estar, pero y, y, so, y somos muy dados a, a lo nuevo. Yo, por lo menos, de que recuerdo soy caraqueño también, y, y aquí en Caracas ha estado constantemente transformándose. Yo no, yo, no, yo no recuerdo una época de mi vida, yo tengo ya 64 años, que no ha estado cambiándose Caracas, cambiándose, tumban cosas y aparecen cosas, tumban cosas. Yo me acuerdo cuando hablaba en el centro plaza, cuando, cuando no, no me acuerdo, todo todo eso. Que por cierto, hay un edificio ahí, que yo quisiera en algún momento hablar del Atlántico, ¿no? Un edificio precioso que está ahí detrás de Centro Plaza que sigue conservándose y ay, que ese ni lo toquen, por favor, que está rodeado de cantidad de torres extrañas y está él ahí como conservándose. Pero bueno, aparte de eso, pero la pregunta está, tiene que ver con eso. Hay, hay un proceso de desarrollo de la ciudad, un proceso de cambio de la ciudad que en Caracas fue muy fuerte, ha sido muy fuerte el, y la conservación de la ciudad ¿cómo, cómo podemos lograr un, un acuerdo entre esas dos cosas? porque una ciudad no se puede detener una ciudad moderna, contemporánea no se puede detener y menos ahora que supuestamente tenemos que empezar a hablar de cambios sociales para hacer las ciudades más amables con la naturaleza o sea, eso implica también tumbar cosas que ya están dejar de tumbar, no sé, cómo manejar ese equilibrio, es un, un, un tema
4: difícil, ¿no?
0: Pregunto, nada más pregunto.
4: Bueno, este, yo creo que la, 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 la condición, la, fe, la relación mejor, de los caraqueños con su ciudad ya no es la misma.
0: Sí, yo sé que
4: no. Yo creo que eso es una cosa, eso que tú, usted está describiendo, es cosa de, de la generación, quizá de la generación nuestra, la generación anterior. Los jóvenes no están en eso, los jóvenes tienen acceso a, a través de las redes sociales, sobre todo a través de Instagram, de cómo están todos los sitios del planeta y de cómo la belleza se conserva en todas partes. Y eso es una lección de vida que están recibiendo ya desde hace más de una década y hay una, un amor por, por, por caminar, por conocer, y eso se ve un poco con lo, el éxito que están teniendo todas las personas que se dedican a ganarse la vida haciendo tours arquitectónicos de Caracas, eso es un negocio ahora y eso es porque la gente tiene avidez por ver su ciudad, por conocerla y por conocer su historia, eso no existía antes todo eso ha cambiado y yo lo veo también por, por la respuesta del público cuando se hacen eventos hay muchísima gente interesada y eso es, es la realidad de, de ahora pero para responder su pregunta, es verdad que la pugna entre lo nuevo y lo viejo en las ciudades es eterna y está presente en todas las capitales y todas las ciudades del mundo. Absolutamente. Yo antes procuraba nunca hablar ni publicaba nada que tuviera que ver con demoliciones en Nueva York o en París o en Milán o en Washington o cualquier ciudad de esas que uno ama creyendo que son perfectas en el área de la conservación. Porque no quería pensar, ah, bueno... Si en Londres estuvo pues es que no importa no, fracas, no pero realmente no se puede tapar el sol con el dedo. París, por ejemplo, es una ciudad que está bombardeada constantemente por los nuevos proyectos que quieren transformar eh, la realidad de la ciudad y es una lucha durísima, durísima, durísima. Eh, hay unas asociaciones increíbles que son mucho más aguerridas que lo que uno ni siquiera sueña con ser aquí en la ciudad enfrentándolo sobre todo un tema muy grave en ciudades como esas que son ciudades que han conservado su perfil, su escala ¿no? horizontal de, 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 de tantos siglos de historia y la presencia de los rascacielos. Yo por ejemplo en Caracas he estado en los últimos tres años este, luchando por la, por la protección del panorama de la ciudad porque justamente nosotros tenemos una característica preciosa que, que además no es de los años 50, porque desde el momento que se declaró el Parque Nacional El Ávila como Parque Nacional en el 58, que es, hay que ver, los años 50, ¿no? Se creó toda esa idea de que la ciudad es el pedestal de la montaña. Y entonces hay una ciudad que llega hasta la Cota 1000. Luego la, 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 la autopista, eh, convirtió una barrera hizo, construyó la barrera física que limitó ese marco precioso y además hay una cosa que favorece esa condición que es que las terrazas del Guaire van bajando hacia el río de manera que aunque hayan unos edificios altos siempre van bajando hacia el sur entonces se conserva digamos la perspectiva de la horizontal que, sobre la cual se monta la montaña sin embargo, eh, eso no va a poder contra los rascacielos que hoy en día se pueden construir. Y yo lo que hago es ver por todas partes en las redes sociales unas ganas horribles que tienen los jóvenes, los empresarios nuevos ricos e irresponsables y con falta de cultura de querer construir en Caracas eso mismo. Y ustedes lo pueden ver en, en miniatura eh, en las Mercedes, aunque en las Mercedes todavía no han podido construir todo lo que ellos quieren, pero yo he visto un proyecto de 80 pisos para un, para un edificio. Y eso acabaría con nuestro panorama, que es un panorama único en el mundo. O sea, no sé si la pregunta es, fíjate, hay una no, situación que se llama de pugna, la pugna, entre lo viejo y lo nuevo. Y eso es como cuando tú dices, bueno, Caracas es una ciudad sísmica. Hay un plano de Caracas que dice, la zona de, de Chacao es la más peligrosa de todos. Ahí no se puede construir rascacielos porque el piso es gelatinoso y cuando viene el sismo todo se cae. Bueno, hay muchos otros sitios de la ciudad donde la situación es semejante y los ingenieros saben dónde pueden construir qué y dónde no. Bueno, debería haber una cosa semejante con respecto a la arquitectura de valor y los lugares de valor, los sitios donde están los árboles centenarios, los espacios verdes, las quebradas todas esas cosas que, hace, que están en Caracas que son de valor, deberían ser intocables, pero hay otros sitios que están terribles, por ejemplo la zona esa de, del sur de, de la urbanización los Chorros, hacia en la avenida Miranda, todo eso, que eso no me acuerdo ahorita cómo se llama, San Marino, o no, no, no San Marino no.
0: Sí. no, no, ya te voy a decir hacia,
4: hacia Boleita, hacia Monte Boleita.
0: Cristo. Montecristo.
4: Montecristo
0: Montecristo, exactamente
4: Montecristo, por Montecristo es un basurero constructivo. Y tiene todo. Tiene metro, tiene autobuses, tiene avenida, tiene todo. Tiene urbanismo, tiene todo. Allí debería haber gran densidad. ¿Ve? Pero los, los ingenieros municipales no están analizando la ciudad. así ellos lo que quieren es darle permiso a los promotores para construir rascacielos de vivienda en el parque de Henry Pitier, sembrado por Henry Pitier, que son los chorros dónde están las casas Arnubó, 1910, que son las únicas villas Arnubó que tiene la capital. Y así sucesivamente.
0: Eh, eh, es un tema interesante. Yo, te, yo te, también te iba a preguntar, entonces, ¿no hay, no hay en Caracas una, una, una ley o, o, o una, una, sí, una normativa sobre justamente la, la, la visión de las construcciones, de, de respetar al, al vecino, de no taparle una mirada? Yo qué sé, porque... En Caracas, quien no tenga una vista a la vida, se cae, <ríe> digo yo. Incluso no para respetarla,
1: uh -huh.
4: no existe. Y eso es, eso sabes qué es, es el retraso eh, legislativo. Eso es, eh, cómo lo llaman en, 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 en la ley, eh, eso tiene un nombre. Cuando tú no estás actualizado en las ingenierías municipales, con la ley como va en el mundo. Por ejemplo, Londres. Londres tiene una normativa urbana para, para, para controlar el desarrollo y proteger las vistas patrimoniales de la ciudad. Por ejemplo, tú estás en el Támesis y tú, tienes, tú a ti se te tiene que garantizar el derecho de que tú vas bogando por el río y puedes ver el, eh, la Catedral de San Paul desde el río. Nadie te puede obstruir la vista. Voy, bueno, de acuerdo. Mira, oyéndote
2: y viendo las cosas como. ¿cómo están? Eh, quisiera irme un poco hacia tu trabajo propiamente dicho, ¿no? El tema de la preservación de la memoria, en este caso del patrimonio urbano, implica también la preservación de una memoria colectiva que habría que educar cada vez más, con más urgencia, ¿no? y también un amor hacia la historia, eh, cuando he leído algunos de estos textos, yo sigo relatos que conllevan a esa reconstrucción de la historia urbana. Y por ende, bueno, de la historia de la arquitectura, lo que equivale, y resalto en este punto, de alguna manera también es reconstruir la historia del país. Y sobre esto estuve, bueno, haciendo memoria del caso, por ejemplo, de la bellísima experiencia que hizo Manuel Eduardo González, el artista plástico, en una exposición en Espacio Cero, sobre el Hotel Miramar, que casi que podría ser una historia de ciencia ficción, fantasmagórica, el caso del Hotel Miramar, ¿no? Y leí la, el diálogo que ustedes sostuvieron a través de tráfico visual, que fue realmente interesantísimo, eh, por un lado, conocer a fondo la historia de esa obra arquitectónica palaciega y, bueno, por supuesto, su destino por ahora fatal. Y al mismo tiempo fue conocer un segmento importante de nuestra historia. Entonces, me gustaría conversar un poco sobre esta relación de hacer una historia de la arquitectura simultáneamente haciendo una historia del país o de la ciudad. Me parece que está intrínsecamente, son, son dos aspectos muy unidos. Entonces, bueno, me gustaría tu reflexión acerca de eso, pues y en tu misma práctica
4: eh, como investigadora, escribiendo. Gracias, Susana. La verdad es que me encanta tu pregunta, porque el, el Miramar es como uno de mis edificios, bueno, esto es lo que yo más quiero, eh, más alucinantes, más... Más interesantes arquitectónicamente también. Y es, es, muy, es muy actual, es tu pregunta, porque realmente en este momento es uno de los que más preocupa. Justamente porque han decidido restaur, eh, restaurarlo entre comillas. no O sea, no sé qué van a hacer eh, en, la, en la alcaldía de Vargas. Eh, han decidido devolverlo al uso original de hotel, lo cual me parece muy bien porque... En el, justamente una de las cosas que hay, te ayudan a, a confiar en que se van a hacer las cosas bien es que se, no se cambie el uso, o sea, por ejemplo que no lo vayan a convertir en centro comercial sino que va a volver a ser un hotel de lujo, ¿ok? pero no sabemos quiénes lo están haciendo, el proyecto no lo ha visto nadie y tememos por, por digamos, por, por el approach, o sea el, el punto de vista de los, de los que lo van a intervenir, qué van a hacer con él y, y bueno, hay, hay, es un edificio muy único, es fue el primer hotel de su tipo en el Caribe, o sea, es un hotel que tiene una, una, una escala y, o sea, es, es realmente una, un protagonista de la historia arquitectónica del Caribe y eso, eso ya de por sí obligaría a que no se inventara mucho con ese proyecto, sino que se, se restaurara se restaurará con todas las cosas que hace falta que tenga un hotel de lujo cinco estrellas Además, que no sea entre estrellas sino que tengan todas las estrellas que sea eh, muy 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 eh, de lujo para que realmente sea como es originalmente pues cuando el General Gómez quería bailar bajo las estrellas este, lo de la lo de la la relación con la historia de la de la de, o sea, social de nuestra de nosotros todos justamente se da cuando existen esas conversaciones como la que establecimos con Manuel, y, pero eso ocurre pocas veces. Sin embargo, yo siento que cada vez más los artistas se están apropiando del tema de la memoria. Tú lo ves en muchas obras de arte que hay en el país, y sobre todo en los artistas jóvenes. Hay muchísimas, muchísimas obras que toman ese tema. Los fotógrafos también. La arquitectura ha entrado con más fuerza dentro de, su, de sus temas de, de, de trabajo, y todo eso nos encanta. Nos encantaría que hubiera más películas, por ejemplo, que, que, que reflejaran la belleza de nuestras ciudades. Hay, hay muy poco de eso. En el cine pasa un poco parecido como pasaba con, con el periodismo en los 90, cuando para todos los fotógrafos y todos los periodistas, Caracas era la ciudad más fea del mundo. O sea, solamente existía en el drama de los barrios y del tráfico. No tenía ningún tipo de belleza. Eso cambió hoy en día, yo me recuerdo poniendo en, en, en el internet la palabra Caracas en el 98 y eh, en el 99, perdón, y, y no encontrar sino fotos de, de la pobreza de los barrios, las cloacas, la basura, el smog, tráfico, verdad, nada, en cambio que tú ponías otras ciudades del, del mundo y salían las flores, las plazas, las fuentes, la arquitectura, las vistas, eso cambió, mete Caracas hoy y encontrarás la belleza. Eso cambió, es la verdad. Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo, sobre todo a, a nivel de los, de los gobiernos municipales, a que se actualicen porque eh, estamos atrasados en, 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 esa, en esa protección de las cosas. Y también para que entonces la gente esté menos nerviosa. O sea, que no seamos enemigos los developers, los promotores, los arquitectos, la gente los que nos gusta escribir de la ciudad y que amamos la arquitectura, sino que todos estemos de acuerdo, que sea un acuerdo nacional de que de por de una vez y para siempre, no mientras tanto y por si acaso, como decía... Este,
1: el, Cabrujas.
4: El, el Cabrujas. Esa, esa, esa frase tan demoledora también pesa mucho en la conciencia de, lo, de los venezolanos. No mientras tanto y por si acaso, sino de una vez y para siempre. Estemos de acuerdo en que estamos en un país arquitectónicamente riquísimo, donde muchos caraqueños y muchos venezolanos, anter venezolanos anteriores a nosotros hicieron belle construyeron belleza. Y esa belleza la tenemos que preservar para las futuras generaciones porque es lo que nos toca en este momento hacer. Por ejemplo, el Parque del Este, el Parque del este se destruyó. El Parque del Este había que volver a sembrar todo pero hay que volverlo a sembrar todo con el proyecto original de Burlemax. Entonces, hace falta eh, ese acuerdo eh, cívico y, estar, y, y, estar, y convencernos, pues convencernos de que realmente estamos manejando un, un gran tesoro. Esa es la, la lucha que tenemos que hacer y por eso un programa como este me parece a mí lo máximo. Y, y bueno, sí, el tiene que el pueblo tiene que responder porque esto lo que es, es un, una especie de, de requiem cotidiano. O sea, si yo siguiera, el, el blog de Caracas perdida, yo no lo seguí llevando porque era imposible detectar todas las demoliciones que hay en toda la ciudad todo el tiempo. Y, pero ya estoy por poner ahorita que en las Mercedes las demoliciones han sido increíbles. Es una pena cómo se perdió completamente el sabor de una cosa que estaba protegida.
0: Y, y, y que era, era tan bonitas las Mercedes. Era una organización bella. Era lindísimo pasear por las Mercedes. Muy amable esa organización.
4: Sí, sí. Y que la nueva arquitectura, o sea, ha podido ver, o sea, la nueva arquitectura, pero con una, unas decisiones tomadas para que la escala tuviera que ver con lo que había. Este, de, decidir qué es lo que no se tumba y entonces lo otro es nuevo, pero entonces lo nuevo a lo mejor puede tener patio. Los patios pueden estar conectados por la mitad de la cuadra, pueden haber más jardines. O sea, se le ha dejado a todo el mundo hacer lo que sin ninguna no puede ser. El hecho de que tú estás en la ciudad tienes que responder a los, a los otros, no solamente lo que tú quieres. No estás en un, en un llano abierto, un desierto, estás en medio de la ciudad, la ciudad de todo.
1: Estupendo, Jania. Qué lujo de conversa. Fue toda una clase, muchachos. Salimos hoy bastante aprendido. Estupendo, mucho más estupendo conversa, encantado. ¿no? Estoy
0: encantado. Gracias por la oportunidad. Un gusto,
1: Jania. Agradecemos a Jania Gómez por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes. Bueno, programa que ya está por finalizar, no sin antes echarle un vistazo a la agenda cultural, Susana.
2: Sí, tenemos que el pasado sábado 13 de mayo inauguró la reconocida artista Digital, una importante muestra individual titulada La imagen herida. La misma se encuentra en Casa Hacienda, la Trinidad Parque Cultural, y fue posible con, gracias a la alianza con Espacio Cero Galería. Eh, bueno, se trata de una revisión de su obra desde 2001 a 2023. La curaduría fue realizada por Lorena González Inecua. Y, eh, bueno, esta exposición está conformada por piezas gráficas, Cronologías, historias visuales que la historia ha realizado a lo largo de estos años. También inauguró una importante muestra individual Juan Iribarren, artista venezolano radicado desde hace varios años en Nueva York. La misma se titula Rombos, Cuerdas, Campos 1985-2022 y la pueden visitar en la sala TAC Trasnocho Cultural. La exposición. Ha sido posible también gracias a la alianza entre esta sala y la Galería Carmen Araujo Arte. Se trata entonces de una muestra antológica de sus diversas etapas, dialogando con su obra reciente. La exhibición cuenta con la curaduría de Luis Pérez Oramas. Por otro lado tenemos obras de mediano y gran formato, conforman la nueva exposición que el escultor Abigail Varela presenta actualmente en la Galería Freites. Se trata de una selección de esculturas que datan desde finales de los 80 hasta 2022. Señala Anibello en su presentación lo siguiente. Abigail Varela es poseedor de un lenguaje y una técnica en la escultura indudablemente definida. Su estilo figurativo cautiva por una identidad muy particular basada en sus propias consideraciones sobre la estética del bello en la figura humana. En efecto, su musa es la mujer y es en ella, sobre su fisonomía, donde se centra buena parte de sus estudios. Seguimos, eh, la Galería de Arte Ascaso y el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo inauguraron la exposición itinerante titulada Realidades Oníricas del artista Zuliano Carmelo Niño. Con esta celebran más de 50 años de trabajo creativo de este artista. Se trata de un conjunto de obras de la más reciente producción artística de este pintor. La curaduría es de Bélgica Rodríguez, quien a su vez es la autora del libro que fue presentado para esta ocasión. La exposición estará abierta en las salas expositivas del Centro de Bellas Artes Ateneo Maracaibo hasta el 16 de junio. Debo decir que previamente fue mostrada en Ascaso Gallery en Miami el año pasado, y que luego de este trayecto que comenzó en Venezuela por Maracaibo, se exhibirá en la Galería de Arte Ascaso en Caracas. También tenemos que, con, bajo la curaduría y museografía de Alba Negas, se presenta en Espacio Galería Félix, o también de Osorio, en el Barquisimeto Golf Club, la exposición de Marilyn a Mickey Mouse, serie pop, del artista larense Antonio Vargas. La muestra fue inaugurada el pasado 10 de mayo, justamente para celebrar el Día del Artista Plástico. Vargas enfoca su obra figurativa en la recontextualización de íconos cinematográficos, reales o ilustrados, en pinturas y relieves. Es una manera de replantear la presencia de personajes que conformaron hondamente la cultura popular norte norteamericana en el siglo XX. Y por último tenemos que 33 colajistas exponen actualmente en el Museo Alejandro Otero. Se trata de una muestra organizada por la Red Collage Venezuela, red que cumple cuatro años de ser fundada. Es por eso que para esta, para esta ocasión realizaron su primera exposición colectiva en los espacios de esta institución, titulada Tejiendo la Red. La curaduría es de Richard Aranguren y museografía de Eduardo Zambrano. Se exponen piezas trabajadas, por supuesto, con el collage, medios mixtos, ensamblaje y otras obras hechas con materiales reciclados. Y bueno, eso es todo por esta semana.
1: Estupendo, Susana, muy surtida la agenda. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radamés Pepe de Lebrón Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y en nuestro canal de YouTube Un Minuto con las Artes, suscríbase Nos escuchamos la semana que viene